0: ברוכים הבאים לפרק 25. פתאום דפיקה בדלת. רבים מאיתנו קופצים, נבהלים, מדמיינים את הבשורה המרה שמביא איתו זה שמאחורי הדלת. רבים מאיתנו מתקשים מאוד במצבים של אי ודאות. מצבים כאלה מזכירים לנו שאין לנו באמת שליטה על כל העסק, כמו שחשבנו. ושלפעמים אנחנו רק גריר קטן באירוע המתגלגל הזה שנקרא החיים שלנו. אבל יש גם אחרים. כאלה שרואים בנקישה המפתיעה שעל הדלת איזו הזדמנות להרפתקה. כאלה שאי ודאות מכניסה אותם למצב של סקרנות, לדריכות, מול אתגר. אז הזמנתי את אתגר, שלשבת איתו זו הרפתקה מלבבת. אתגר קרת הוא סופר, מחזאי, תסריטאי, במאי, חתן של פרס ספיר והרבה מאוד פרסים נוספים. הוא אהוב ומוערך בישראל ובעולם כולו. והוא מבין דבר או שניים. על החיים ועל כתיבה כעל אירוע מתגלגל. בסיפורים שלו יש תמיד עלילה וגם טוויסט בעלילה. יש איזו הבנה מובנית שהחיים שלנו יכולים להיות ככה וברגע אחד להפוך להיות גם משהו אחר. אני רוצה לשאול אותו איך הוא משתמש באי ודאות לטובתו ואיך השריר הזה שהוא פיתח, שריר שאני קוראת לו היכולת להמציא סיפור, איך זה משפר את החיים שלו. פרק מלבב, לא לסופרים בלבד. מוזמנים. לפני שנגיד צהריים טובים, אני צריכה לשאול אותך, אתגר, אתגר, מיל רע, מיל אל, איך אתה אוהב שקוראים לך?
1: אני קורא לעצמי אתגר, אבל אני ממש טולרנטי,
0: אתגר,
1: קוראים לי אתגר, קוראים ואתה עונה. כן,
0: יש שם חיבה שאתה אוהב שעשו מהשם הזה? זה שם שקשה לכבא אותו קצת.
1: אז לא, זאת אומרת, כשהייתי ילד, אז זאת אומרת, הילדים שלמדו אותי בבית ספר בתיכון קוראים לי גארי. אה,
0: באמת? כי זה
1: משהו שהוא תפס, איזה בן דוד שלי שלמד קרא לי ככה. אבל מבוגרים כולם, קוראים לי את גארי.
0: וזה שם נדיב כזה, זה היה חלק גדול איתו? מה? זה היה קליגדול
1: עם לא, השם הזה? לא. לא, ממש לא. יש, זה... יש גם סיפור מאחורי השם. מה הסיפור?
0: Uh,
1: הסיפור הוא שאני נולדתי בחודש שישי בניתוח קיסרי. Uh, ואימא שלי בעצם ילדה אותי, אני בן זקונים, והיא ילדה אותי אחרי סדרה של ארבע או חמש הפלות טבעיות, והיא הבינה שזאת ההזדמנות האחרונה שלה לילד. אתה ו... השלישי, נכון. השלישי, ובגלל שהיה... באמת סיבוך בהיריון, זאת אומרת, החבלת הבור נכחה סביב הצוואר שלי ואני חליתי בצייבת ברחם. אז הרופאים אמרו שבעצם שה... ההיריון מסכן את אימא שלי והם רצו שתבצע גרידה. ואימא שלי לא הסכימה, והם אמרו לה, תשמעי, רוב הסיכויים שאת תמותי בהיריון הזה, וגם אם לא תמותי, אז הילד שהוא, שיוולד, הוא ימות, אין סיכוי לחיות. ואימא שלי ללדת אותי, ונולדתי בחודש שישי בניתוח קיסרי, שקעתי 920 גרם עם צהבת, <ש> ואימא שלי טוענת שהזיכרון הראשון שהיא חוזרת מההרדמה זה שלרופא וסניטר מתערבים תוך כמה זמן אני מת.
0: וואו, <ש> וכל <ש> זה סופר לך. הכסף, כן. כן.
1: ובעצם ואז הביאו לי לאמא שלי אותי כתינוק ואז היא לקחה אותי ואמרה, עוד לפני
0: שהיא ראתה אותך היא שמעה את ההתערבות כן, הזאת? כן. ברכילות צדדית כזאת?
1: כן היא כזה אמרה שהיא חזרה מהזריקת טשטוש אז היא אומרת הוא אומר טוב אז אני מה לירות אם הוא מת לפני שבוע ואם אחרי זה אז אני מקבל טקס כזה, כזה. וואו. ו... ואז מה שקרה זה שבאמת היא ביקשה, הביאו אותה אותי אליה והיא החזיקה אותי והיא אמרה אני אקרא לך אתגר והאתגר שלך יהיה להישאר בחיים. וכשהייתי יותר גדול אז לפעמים הייתי שואל אותה הייתי אומר לה מה היית רוצה שאני אעשה מה היית רוצה שאני אעשה ואז אמא שלי אמרה אני רציתי ממך משהו אחד שתעשה. היית תינוק וביקשתי ממך ועשתה את זה בול. ומעכשיו אתה כבר לא חייב לי כלום, אתה יכול לשדוד בנק, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, <laughs> אתה כאילו את הפינה שלך איתי סגרת.
0: מעט ציפיות, רק שתהיה בחיים, כן. שזה ליוצאי שואה האתגר להישאר, להביא ילד ו- ולייצר המשכיות ולדבוק בחיים. כן. כי אמא היא ניצולת שואה, נכון?
1: היא <laughs> אמא וגם אבא. כן, שני... בית של שואה. כן.
0: כן. אז נדבר על זה בטח גם. בטח. אבל אני רוצה להתחיל דווקא מה... מהימים האלה המוזרים שבמהלכם אנחנו אה, נפגשנו, אה, ימי קורונה, אחרי כמה שבועות של בידוד, מתחילים לצאת מאחורים, קצת מחזלשים אותנו, אבל אני חושבת בהקשר הזה על, אה, על שמות הספרים שלך והרבה מהסיפורים שלך, על הפתאום דפיקה בדלת המפורסם, אה, ועל זה שבעצם בהמון סיפורים שלך יש איזה עניין עם תוכניות שמשתבשות. אה, החיים, אה, מתחילה איזו עלילה. ולמתישהו באופן לא צפוי יש טוויסט בעלילה. כן. הרי אנחנו חתכת טוויסט בעלילה עברנו עכשיו העולמית. אז, אז רק רציתי להתחיל עם השאלה הזאת, איך תפסה אותך התקופה הזאת? איך אתה מתמודד? מה שלומך בימים אלו?
1: בסדר גמור, האמת היא שמבחינות רבות החיים שלי לא ממש השתנו. זאת אומרת, אני, אני חושב, נכנסתי לבידוד לפני איזה 30 שנה. <laughs> <laughs> אני בעצם, אני אין לי רכב, אני כמעט לא נוסע איזשהו מקום, אני שומר על ה-500 מטר מרחק גם בלי שבנכ"ל משרד הבריאות יבקש. אתה נוסע המון,
0: מבקש. אתה אדם שנוסע הרבה בעולם.
1: <laughs> <laughs> כן, אז, 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 אז זה שינוי מהותי, אבל מבחינת ההוויה שלי בארץ, זאת אומרת, אני באמת מין בן אדם כזה שיושב הרבה במרפסת ומסתכל על הרחוב, אז פעם הייתי מסתכל על אנשים, עכשיו אני מסתכל על חתולים, זה לא משנה, אבל, אבל בתכלס החוויה שלי יש, היא... שפתאום האנושות מבינה מה זה להיות אני, ומבינה שלא מלקקים כאן דבש, <laughs> שזה לא קל. <laughs> כי באמת יש איזשהו משהו שאני חושב ב, 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 בקיום שלי, זה שאני קם בבוקר, ואני לא בא ואני לא, מכניס סנדוויץ' לילד, הולך לעבודה, חוזר מהעבודה, עוצר במכון כושר, אני קם בבוקר ואני אומר לעצמי, מה אתה הולך לעשות היום? כל יום מחדש. כן, אולי אתה רוצה לכתוב סיפור, אולי אתה... רוצה לערוך משהו שכתבת כן. אולי יש לך רעיון לאיזה מחזה שתתחיל לכתוב כן. ואף פעם לא תגמור. אז הרעיון הזה של שבעצם ש, שבניגוד לרוב האנשים בעולם הזה אני חושב שכוח האינרציה לא כל כך קיים בחיים שלי זאת אומרת זה לא שאני תופס טרמפ על הרגיל אין רגיל אני כל פעם צריך להמציא אז מהבחינה הזאת אני חושב שיש איזשהו משהו מאוד. אקזיסטנציאלי ואותנטי במצב הזה. אתה בעצם
0: צריך לצקת כל יום מחדש משמעות לחיים שלך. אתה לא נאחז בכל מיני מסגרות חיצוניות, של עבודה חיצונית, של מסגרת שמגדירה אותך, אתה מגדיר לעצמך את זה. כן,
1: ואני חושב שבאמת שיש איזשהו משהו, זה שהמסגרת מגדירה אותך, אז ההגדרה של עצמך הופכת להיות הגדרה הרבה יותר כללית. זאת אומרת, אני, אם אני אבוא ואני אלייך, את uh, פסיכולוגית uh, מצליחה, uh, אני יודע מה, את... Uh... משפרת דיור להוד השרון <laughs> כן אני <laughs> אומר, <laughs> אם אני אגיד איזה משהו כזה אז באמת יש, יש בזה משהו שהוא לא תופס את המהות שלך
2: לגמרי
1: לא אבל אם אני אגיד את בן אדם ש, שקם בחמש בבוקר ובאופן אובססיבי אוהב לשפוך דגני בוקר על השולחן ולצייר כל קורנפלקס
0: זה משהו שמצייר
1: אותך עכשיו לא אני אומר <laughs> אז זו את
0: נכון
1: ואני חושב <laughs> <שאני> <laughs> שבאמת יש איזה משהו במצב הזה שהוא מכריח אנשים לשאול. עצמם מה הם מי וגם מי הם וגם איזה באיזה מערכות יחסים נמצאים. אני חושב שגם יש הרבה אנשים שנניח סתם שזוגיות שמורכבת מזה שהם שני מאוד מאוד קרייריסטים ולא יודע מה עובדים בהייטק או במשפטים ושהם נפגשים בבוקר ושתמיד זה שחוזר יותר מוקדם אז הוא מוריד את הראשון באוטו וכל הדברים האלה אבל בעצם שהם צריכים להיות 10 שעות ביחד אז, אז אז השאלה לגבי. מה עם מערכת היחסים שלהם, אז זה לא, אז הם כבר לא פאורקאפ. לא, אי אפשר גם להיכוון
2: לחורז. מישהו ששר לעצמו זה. כל
1: הזמן, כשהוא רואה דברים בטלוויזיה, ושזה נורא מפריע שאני אתרכז, את יודעת, זה...
2: ברור. <laughs> יש
1: משהו, משהו אחר. כן,
0: כי היומיום, אני זוכרת איזה משפט, אני לא זוכרת איפה קראתי את זה, אבל משפט שהרבה מלווה אותי גם, גם כפסיכולוגית. איך שאנחנו חיים את היומיום שלנו, זה בעצם איך שאנחנו חיים את החיים שלנו. היומיום, שבו הוא נפרס, אה, מגדיר מי אנחנו. וגם בתוך אז... זה, זה, זאת, זאת אומרת, אני חושבת שהקורונה היא הפשיטה אותנו מהמון דברים חיצוניים. היא באמת כן. מחזירה אנשים הביתה, לא רק למרחב של השלושה חדרים בסלון, אלא לבית הפנימי, לה, האם הם יכולים לעניינת, לעניין את עצמם, האם הם יכולים לחיות עם מה שיש להם בתוך הבית, עם מערכות היחסים האלה, עם המאה אני, המטר אני, שלהם. אני, ח... אני חושב שהיא
1: גם מנטרלת... אלמנטים כמו בין, בוא נגיד כסף או סטטוס <אח> כי זאת אומרת יש הרבה אנשים שאני חושב שהבוא נגיד הסטטוס שלהם או, או, או הכסף שיש להם אז הם בעצם מצליחים לייצר איזה מין כרית שמרככת את החיים סביבם. אבל בסופו של דבר כשאתה באמת לא נמצא בתנועה שמאפשרת לך כל הזמן להרוויח מזה. אתה, אתה נמצא פשוט עם אנשים לאורך זמן ואותם אנשים אז, אז יש בזה משהו שאתה כבר ש, שזה... ומפסיק להגן עליך באיזשהו נכון.
0: אופן. נכון. ואתה אדם שמאוד מיומן בזה, אתה אומר, אני, זה המצב הטבעי שלי. להיות בתוך המחשבות שלי, הדמיון שלי, ההתבוננות שלי, נכון? כשאתה יושב על המרפסת, אתה הרבה מתבונן במשך היום? יש הרבה התבוננות?
1: אה, כן, אני לא, שוב, אני חושב שהיא מגיעה באיזשהו עובד לא מודע, זאת אומרת, אני לא בא ואומר עכשיו אני מתבונן. כן,
0: זה לא בלוז, עכשיו משמונה עד עשר מתבוננים כדי אחר
1: כך אני, לכתוב. אני כאילו האוכל בצד אחד והוא כל הזמן מתעקש ללעוס את הצמיג של הרכב, כאילו זה לא, זה ברמה כזאת, זה...
0: כן, אבל אתה קולט אותו. כן, לגמרי. אתה נמצא שם נוכח שם בשביל לראות את זה, אתה לא עושה עכשיו אקסלים בראש רשימות to do,
1: גם כאלה אני עושה, גם כאלה אני עושה, זאת אומרת, אני גם אובססיבי ויש לי את אבל בעיקרון אני באמת... שואל את עצמי הרבה מה מה אני עושה עכשיו ולמה אני עושה את מה שאני עושה ואולי ידעתי שאני עושה משהו אחר אני חושב שאפילו שאני כותב סיפורים אז הרבה פעמים אני יכול לזהות רובד בכתיבת הסיפורים שבזמן כתיבה לסיפור אני שואל את עצמי למה אני כותב את הסיפור הזה.
0: כן אתה מתעסק זאת אומרת אתה שואל את הרובד העמוק של בעצם למה זה מעסיק אותי עכשיו מה אני רוצה להגיד
1: פה. כן, תראה, אני חושב שיש משהו באקט של הכתיבה שהוא אקט. מאוד מאוד שרירותי שקשה להגן עליו זאת אומרת נניח אם תכנסי לחדר ותגיד לי אתגר מה אתה עושה אז אני יכול להגיד לך נניח אני חותך סלט או אני שואב אבק או אני אה, ממציא בן אדם שקוראים לו שמוליק. שהוא איבד את שתי הזרועות שלו במלחמת יום כיפור והוא בדיוק עכשיו בתור לרופא אף אוזן גרון ונורא מגרד לו בעורף. Mm-hmm. כן? וזה
0: כשאתה ממציא משהו קוהרנטי, ממציא זה... שמוליק, לרוב עכשיו, אתה גם לא... עכשיו,
1: לו... את יודעת, השאלה הלגיטימית זה לבוא ולהגיד למה להמציא מישהו שהוא לא קיים בסיטואציה שלא קיימת ולתהות <laughs> <laughs> מה הצבע של המושבים בחדר ההמתנה אצל רופא אף אוזן גרון, למה אתה עושה את זה? אז למה? אז אני חושב בכל סיפור אני יכול להרגיש שזה מגיע ממקום אחר יש לי את הספר הזה מדריך הטרמפיסט הגלקסיה שאחת הדמויות שם מדברת על כל השימושים שאנחנו יכולים למצוא למגבת. שאנחנו יכולים לקשור אותה לראש כזה כמו טורבן, ואנחנו יכולים לשכב עליה. זה דרך אגב
0: תרגיל שעושים לחשיבה יצירתית. אה, דבורים uh, דבור, דבור, כשעשיתי מגבת? כן, שלוקחים חפץ. <laughs> לפני המון שנים אני לימדתי בבית ספר לאומנויות, ילדים, דרמה ופיתוח okay. כל שנות ה-20 שלי, והמבחן שהיינו עושים בגיל חמש בשביל לקבל אותם לבית ספר, היה נותנים להם איזשהו חפץ, מגבת, פיסת בד, ומבקשים מהם לעשות מזה משהו שזה לא זה. ואז כן. היית רואה בעצם איזה שימושים הדמיון, עד כמה הדמיון יכול ללכת. כמה שימושים הוא מוצא שהם ייחודיים, שהם...
1: אז, 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 אני ש... אז אני חושב שיש משהו, אני אומר, בסיבות לכתיבה, שזה קצת דומה לשימושים שאת יכולה למצוא את הדברים, כי, כי אני חושב שכתיבה היא, היא יכולה להיות, קודם כל דרך להתמודד עם בדידות. נכון. כי...
0: בשבילך זה ככה?
1: אז לפעמים זה ככה, אני חושב שכתיבה זה יכול להיות אה, מין אה, דרך אה, להגיע לאיזשהו closure עם העבר שלך שלא הצלחת להגיע אליו בעבר, כשאתה כותב סיפור אתה בעצם יכול לחזור לנקודות זמן.
2: אתה
0: יכול להמציא כל דבר שאתה רוצה, אתה יכול לברוא את המציאות שלך, לספר אותה בדרך אחרת.
1: כן, אבל זה, אבל זה, נמר, זה באמת אפילו עוזר לך, בוא נגיד... אה, לחפות או לכפר על משהו שלא עשית טוב בחיים. יש ש... משהו
0: כזה, דוגמה של איזה סיפור שלך שעזר <אח> לך לעשות closure, שמשהו שבחיים לא הצלחת ממנו? כן, כן, בן.
1: אני אגיד לך שיש לי סיפור שפעם קראתי איזה רשימה בעיתון, והיה משהו ברשימה שמאוד מאוד קומם אותי. הרגיזה אותי. ומצאתי את עצמי חוזר לכעס ל- ל- הזה ולתסכול הזה הרבה פעמים עכשיו עכשיו אני תמיד מרגיש אצלי לפחות שהכעס ש- ש- הוא מגיע ממקום של איזשהו ניכור מוחלט. מה אומרת, זה היה
0: הכעס הזה על מה התרגזת?
1: על משהו שאני חוויתי אותו אני רוצה להגיד פרטי כי זה בטח י- יהיה קל לחשוף מי הכותב אבל, אבל, אבל היה בזה משהו שאני. שהכותב הציג כנדיב, ואני... יודע שהוא לא נדיב. ואני ראיתי, חוויתי אותו כמאוד יהיר, ומייחס חשיבות עצמית גדולה, לא.
0: שקרים, בלופים כאלה מקוממים אותך? התחזות?
1: לא, לא, לא התחזות. אני חושב שאני חוויתי את זה בתור איזה חוסר כנות של בן עצמו. אבל מה שקרה זה ש... בגלל שרציתי שדבר זה מפריע לי אז זה, זה קורה הרבה פעמים שמשהו שמישהו נורא מרגיז אותי ואני רואה שזה לא מרפה אז אני כותב עליו סיפור.
0: אליו את הכותב? הוא
1: הנמען שלך? לא, או עליו? עליו. כותב עליו. <laughs> מתחשבן איתו בסיפור. אה, <laughs> לא, את רואה, את באה מהרע. לא, אני אומר, כשאני כותב סיפור, כשאתה כותב סיפור, אתה בעצם חווה מה זה להיות הדמות. עכשיו, okay. ברגע שאתה חווה להיות הדמות בחיים, אני יכול להתנכר, אני יכול להגיד, עזבי, אני לא יודע, ההיא נודניקית, עזבי, השתעוף לי מהחיים, אבל אם אני כותב את הסיפור שלה, אני לא יכול לכתוב את הסיפור באמת. אם אני לא מזדהה איתה.
0: אז הפוך, מה שזה עוזר לך, כשאתה כותב את הסיפור, זה עוזר לך לשנות את התפיסה שלך את הבן אדם הזה, לשבת כאילו בתוך הנעליים שלו ולראות או להבין, להבין אותו אחרת. כתיבה
1: מבחינתי זה תמיד אקט של הומניזציה. תחשבי על זה שנניח, בוא נגיד, אם את תסתכל על החטא ועונשו, על הוליטה. אז זה ספר על רוצח זקנות וספר על פדופיל. עכשיו בעצם מה שקורה בספר זה לא שאת גומרת קרואות לוליטה, את אומרת וואו פדופילים זה דווקא נורא נחמד, אני מזמין לך את שיעשה בייביסיטר לילדים שלי. את ממשיכה לפחד, אבל את לא יכולה להיות במצב הזה של לבוא מפלצות, מגיעים רק מהרוע, כי יש איזשהו משהו בכתיבה שהוא מקרב.
0: כן, ובמובן הזה אני אגיד מילה, אני חושבת שהיכולת של אדם באמת חיים בתוך הוויה של סופר, מאפשר, מאפשרים עולם פנימי מאוד רחב, איזו הבנה יותר רחבה של אפשרויות הקיום, בטח מאיך שאתה מתאר את זה, כי אתה מתאר בעצם איזה תרגיל בחמלה. זה לא שבסופו של את... דבר אתה אוהב את אז... הבן אדם שככה על... היה יהיר בתפיסה שלך, אבל אתה יכול לראות את הדברים גם מהזווית אני, ההיא.
1: ואני יכול להבין מאיפה זה בא, ואני יכול להבין שדברים, שוב, אני אתן לך נניח, אם את, לא יודע מה, מנסה לחנות, ואת קצת לאט. ויש מישהו שמגיע מאחור <מח> וצופר, בדיוק ואני, כן. וצופר <מח> אז את אומרת כאילו מה הקטע שלך, כאילו מה בן אדם, כאילו אתה רואית, אני מכניסה לרוורס, מה זה שאתה צופר זה יעשה את זה יותר מהר, אבל אם נניח היית בתודעה שלו והבן אדם הזה הודיעו לו שסבתו ש- 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 מתה מקורונה ואמרו לו אתה צריך להגיע תוך עשר <מח> דקות, אז פתאום אם את בתוך הסיפור שלו, אז את, את יכולה לחוות החוויה שלו כאנושית. נכון. ואני, ואני אומר שזה משהו שהוא היצירה והאומנות, והדמיון והוא ממש ממש מנוגד לקיום שלנו כי תחשבי על זה אם מדברים נכון. עוד, עוד פעם על נסיעה ברכב תחשבי על זה שיש תאונת דרכים קלה. עכשיו יש תאונת דרכים קלה תמיד תראי שני אנשים יוצאים ממכונית ומהמכונות וצועקים אחד על השני. כן.
0: שניהם צודקים באותה מידה. עכשיו,
1: עכשיו זה, זה ברור שבאמת לפי חוקי התעבורה ברור שאחד מהם טועה והשני צודק אבל החוויה של שניהם זה שהם בסך הכל רצו להגיע מנקודה א' לנקודה ב' ופתאום קרתה תאונה עכשיו וקרתה תאונה, אז כנראה שהשני גרם לה, כי הם לא רצו אותה.
0: אז בעצם ההרחבה של הסיפורים, האפשרות לשים על כל סיטואציה עוד סיפור, או סיפור מזווית אחרת, היא גם נורא נורא קשורה לרווחה נפשית. זה מה שאנחנו קוראים לו גמישות מחשבתית. זה למשל אחד הדברים שמתפתחים יותר, בהתפתחות של ילדים, זה מתחיל בגיל שלוש-ארבע. רק בגיל הזה ילדים מצליחים להבין שמה שהם רואים, זה לא מה שאתה רואה, כשאני מסתכלת עליך אני רואה איקס, וכשאתה מסתכל עליי עד גיל שלוש-ארבע הם לא מבינים את זה בכלל, בגלל זה שהם כאילו מסתירים את העיניים, כן. אז הם חושבים שלא רואים אותם.
1: אז אני, אני אגיד לך, ספר הילדים הראשון שכתבתי, אבא בורח עם הקרקס, אז אבא בורח עם הקרקס זה ספר שכתבתי עם רותו מודן, שהוא היה מבחינתי קשור לחוויה. הילדית הזו, שלך נכון? אז הוא מבוסס על סיפור ביוגרפי. אני יודעת,
0: על אבא שלך. על אבא שלי.
1: אבל מה שרציתי לומר זה שהסיבה שכתבתי את זה הייתה אחרי שבאמת פגשתי ילד, סתם אפילו לא קרוב משפחה, והיה איזשהו דיאלוג בינו לבין אבא שלו, וקלטתי שבאמת יש איזשהו משהו בהסתכלות הילדית, שכל דבר שקורה אתה חושב שהוא קשור אליך. ואז נניח לצורך העניין אם אבא שלך נוסע לחודשיים אז כנראה שהוא לא רוצה להיות איתך או שהכעסת אותו או שעשית משהו לא כן. ראוי ואתה בעצם לא מסוגל לייחס לו רצון כן. משלו ובאמת כן. אבא בורח עם הקרקס זה סיפור על ילדים שהם מבינים שאבא לא בורח מהם אבא mm-hmm. פשוט הולך לעשות כן. משהו שהוא אוהב. שאבא
0: נפרד מהם ושאבא יש לו קיום עצמאי וצרכים משלו ולפעמים כן. שואלים אותי בעצם מה, מה עושה פסיכולוג מה, מה מה את עושה? שאני חושבת שמה שקורה בטיפול זה משהו שמאפשר לאנשים לספר את הסיפורים שלהם בעוד דרכים. להרחיב את הסיפורים שלהם. זאת אומרת, אם כל הזמן, בלי לשקר, זה לא שקרים, זה, זה דרך נוספת להסתכל על הדברים, לבחון איזה סיפור אתה מספר לעצמך שנים, ולהציע עוד אפשרויות שמתקיימות בסיפור הזה. למשל, כן. עבור ילד, לסחוב סיפור שאבא לא ראה אותי, הוא ראה את הצרכים שלו על חשבוני, כי אני הייתי לא ראוי לראייה, או לאהבה, או לא אהיב, או נטוש, זה סיפור אחד. ויש גם ילדים והורים כאלה. אבל יש בתים שבהם היכולת להבין שהיציאה של אבא לממש את עצמו קשורה גם לצרכים שלו, היא גם שיעור חשוב באינדיבידואליות, היא לא סותרת אהבה והשקעה הורית,
1: כל מיני... אז אני חייב לומר שאבא שלי, אחד הסיפורים הראשונים שהוא חלק איתי, הוא היה סביב העובדה שמכונת העולם השנייה הוא הסתתר עם ההורים שלו בבור שהם חפרו באדמה והוא היה, והוא היה בבור הזה 600 יום. והוא אמר וואו. שאחד הדברים שהוא מאוד שהוא אה, נהג לעשות זה כל יום הוא היה מדמיין לעצמו יקום מקביל שבו העולם היה זהה לעולם שלנו רק שונה באיזשהו פרט אחד נניח אותו דבר רק אין נאצים אותו דבר יש נאצים אבל אין להם שום בעיה עם יהודים או אותו דבר. יש רק נאצים ויש יהודים,
0: תרגיל כן. בשינוי פרט אחד. <laughs>
1: <laughs> <laughs> ו- 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 והוא אמר לי שבאיזשהו אופן, העובדה שהוא היה מסוגל לדמיין מציאות אחרת, היא אה, באיזשהו מקום הפכה את המציאות שבה הוא חי לפחות חונקת. <laughs> כי הוא הבין ש- שזה אפשרות אחת מיני רבות, ושזה לא בעצם שהעולם זה ככה, זה שהעולם. במקרה ככה, אבל גם יכול להיות אחרת.
0: ואני חושבת שגם בהקשר של התקופה הנוכחית, המשבר הזה, או בכלל משברים, כן. היכולת של בן אדם להשתמש בדמיון שלו, ובתוך העולם הפנימי שלו, כדי להרגיש שהעולם רחב, העולם בפנים רחב לא פחות מהעולם בחוץ. ואז אנשים שיש להם את היכולת הזאת, שהם מחוברים לדמיון שלהם, סגר כזה לא כל כך חונק אותם.
1: אה... כן נכון, תראי, אני אגיד לך את האמת, נניח מושגים כאלה כמו עולם פנימי, זה תמיד מושגים שאני, שקשה לי איתם, כי, כי, כאילו הם, הם כאילו מנסים להגדיר משהו שאני חושב שבמהות שלו לא רוצה להיות מוגדר. שמעסיק. לא, כי נניח, נניח, שאני, מישהי שאני אוהב, אז אני אף פעם לא אגיד לי אני אוהב אותך, כי... אני אתה אומר, אתה לא אומר את זה? ל- לא, כן, כן, כי אני אומר את זה בכל כך הרבה דרכים, ואני חושב שאם יש לי את הצורך לומר את הדבר עצמו, אז יודעת, זאת אומרת, אם אה, אה, אתה תעשי סקס עם מישהו, ובכל הסקס הוא יגיד, אוי, איזה סקס נהדר, אני כל כך נהנה מעולם מעניין אותי ככה. זה לא, זאת, כך, לא
0: במקום, זה יכול להיות ליד.
1: אז, <laughs> אז, אז, אז <laughs> את <laughs> באה ואת, <laughs> בא ואת אומרת, כאילו, אתה יודע, זאת אומרת, זה קצת כמו... זה קצת כמו מישהו שלא יודע מה, ש, שרואה שקיעה נפלאה ומתעקש לצלם את זה בטלפון הנייד שלו. אני אומרת, למשל. <laughs> אז, <laughs> אז <laughs> אני, 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 אשתי תמיד אומרת, יש התיאוריה שאני נניח שיש חוויות שמשמעותיות בשבילי, אני אף פעם לא מצלם אותן. אז היא טוענת שברגע שאני מצלם אותן, אז אה, אה, אני חייב להצטמצם אה, לעובדות של הצילום ולא יכול... אה, אלא עוף על הזיכרון. אז but...
0: רגע, אובג'קשן. Okay. אני רוצה להציע עוד סיפור. אוקיי. Okay. על ה... על ה... על, על לצלם רגע. כן.
2: Okay.
0: אני גם, אני הרבה מצלמת. אני מצלמת, נגיד, אני, אני המון בטבע, אני צועדת כל יום, זה חלק מה-well מה being שלי, להסתובב בטבע. ולשמחתי, בצפון של אוט השרון יש לי את השדות האלה. ואני המון מצלמת, אני עוצרת, אני רואה משהו ואני מצלמת, אני אף פעם לא עושה עם הדבר הזה כלום. ובדיוק כשחברה שאני צועדתי את הלפים, היא אומרה, אמרתי לה שזה בשבילי כמו רגע של, של הודיה. כשאני עוצרת משהו ומצלמת אותו, אני, אני באותו רגע מתפעלת ממנו. כן. והזמן היחיד שאני מסתכלת על התמונות האלה, זה אם אני קצת נוגה או עצובה, או במטוסים כשיש כיסא אוויר ואני נבהלת, אז זה הדרך שאני כאילו מדפדפת בתמונות של הרגעים. זאת אומרת, זה I... דרך בשבילי... דווקא לשמר משהו טוב.
1: אז, אז, אז קודם כל, תראי, אני חושב שהמון פעם בכתיבה, גם בדיוק, יש לך משהו כזה. בדיוק, גם כתיבה היא כזאת. אבל מה שאני, מבחינתי, מה ששונה בחוויה, עכשיו שוב, זה הכל בחירה אינדיבידואלית, אני לא חושב שדרך הטובה יותר evet. מאחרת, אבל מה שקורה בכתיבה זה שאתה חוזר לרגע שהוא היה רגע משמעותי בשבילך, ואתה מבקר אותו מחדש. Mm-hmm. אבל כשהרגע הזה התקיים, אז הוא התקיים באופן טוטלי. זאת אומרת, היית בהווה, עכשיו אתה חוזר לעבר.
2: הבנתי. עכשיו,
1: לי קצת קשה עם העניין הזה שאני נמצא בהווה, ובזמן שאני נמצא בהווה, אני מתעד את ההווה כדי שבעתיד אני אוכל לחזור להווה, אז אני כבר קצת פחות בהווה.
2: אז
0: דווקא כשאתה בהווה, אתה פחות מדבר על הדברים? זאת אומרת, הדיבור בשבילך, או הכתיבה, המילים שאתה שם על החוויה, הם כבר תמיד איזשהו דיעבד?
1: זאת אומרת... כן,
0: אני חושבת כן. זאת אומרת, כי היא מרגישה את זה כרגע, אני לא צריך להגיד את זה. נכון. כשאני כותב משהו על האהבה שלי אליה, זה ברגע שאני לא נוכח בתוך
1: האהבה הזאת? זה ברגע ששוב, בכתיבה יש תמיד את המצב הזה שאתה אינסיידר, אאוטסיידר, אתה בתוך החוויה, בקובץ הסיפורים האחרון שלי, בתקלה בקצה הגלקסיה, אז הסיפור הראשון הוא על בן אדם שהוא מופיע בקרקס ויורים אותו מתוך תותח. כן, ואז שיורים אותו מתוך תותח, בגלל שהתותח לא מכוון נכון, אז euh, הוא קורע אה, אה, פתח, ב, הוא, הוא עף דרך האוהל. היריעה ומגיע, של האוהל. היריעה של האוהל, והוא עף בשמיים, ואז הוא מסתכל על החיים שלו, זאת אומרת, הוא רואה את גרושתו, אה, הוא, הוא יוצאת מהסופר, הוא רואה את הבן שלו משחק, משחק בגן. חשבון נפש מלמעלה. עכשיו, עכשיו, יש בזה איזשהו משהו, שאותו בן אדם שהוא נמצא עם גרושתו הוא רב איתה ושהוא נמצא עם הילד שלו לא מצליח להסתדר איתו mm-hmm. שהוא נמצא שם בשמיים כשהוא עף במצב מאוד מסוכן שהוא עוד מעט אולי הולך להתרסק ולשבור את כל העצמות. הוא פתאום יכול לחוות אותם באופן שהוא לא כפוף לחרדות שלו okay. או לתפקוד שלו בסיטואציה אלא הוא בעצם מסוגל לראות אותם ממרחק אז אני לא יודע ממרחק כי לכאורה זאת אומרת ההסתכלות היא מאוד אינטימית. אבל הוא יכול לראות אותם במקום שהוא בטוח. כן,
2: אז, מפרספקטיבה, אז, יש עכשיו, איזה פרספקטיבה. דיבר, עכשיו
1: אם דיברנו באמת על התפקידים של הכתיבה, אז אני חושב שזה אחד הדברים שמעניינים אותי בכתיבה, זה שאני חושב שאני בן אדם שאני יכול להיות מאוד חרד ולהיבהל מכל מיני דברים. אתה חרדתי? אני, לא חרד, אני חושב שאני לא חרדתי במובן הקלאסי, אבל אני חושב שאני בן אדם ש, שבוא נגיד במשפחה מסוימת של דברים אני אקח סיכונים מטורפים, ויש דברים מסוימים שאני לא אעשה אותם. מה כן?
0: למשל לא תיקח סיכון?
1: למשל אני לא עושה סקי, פעם היה לי, נסעתי עם המשפחה לשוויץ כי הייתי צריך לדבר שם באיזשהו כנס ויום לפני זה אז הבן שלי התעקש שנעשה סקי ואחרי זה אמרתי להם שאני פתאום קולט ש, שכל מדינה היא צריכה שתדע. תראה איזושהי סיבה מרכזית לפציעות ולמוות, וכשאין טרור ואין עוני, אז אתם ממציאים סקי,
0: אז מה, מכל מיני אתגרים פיזיים יש לך? אתה פחדן בדברים האלה? באקסטרימים?
2: בחרד על הגוף? שוב, תלוי
1: במה, אני יכול לדבר שקשור למים, אני אף פעם לא מפחד ממנו, כי באמת, כי אבא שלי היה לו... היה לו את המזנום בבריכת גורדון אז אני פחות או יותר ידעתי לשחות לפני שידעתי ללכת אז במים אני תמיד מרגיש בטוח <סיע> אבל מאנשים לא רוב אני לא מפחד אבל אבל מה שאני אומר נניח תאורטית זה נניח תאריה סמך שאת נוסעת לניו יורק ואתה עולה למונית והנהג שלך לא יודע הוא מהגר אפגני והוא מספר לך שהוא גר בשכונה בקווינס יש שם המון 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 פשע. ושהוא במרתף של הבית שלו הוא גילב פסלים של כל המאפיונרים בשכונה שלו מגרעינים של אבוקדו והוא רוצה להראות לך את זה בדרך למלון.
2: כן,
0: כל זה קורה, אני משערת שזה קורה לך במוניות.
1: זה קורה לי. ושהיא מספרים לך
0: כאלה דברים.
1: עכשיו אני אומר שלכאורה בחיים אתה תבוא ותגידי מרתף בקווינס, לא יודע, אפגני שאני לא מכירה, לא בטוח, לא יודעת, אבל בעצם בסיפור את יכולה להיכנס למרתף ולשתות איתו דרינק ולדבר איתו, והאחר וה- כבר לא, לא מאיים, זאת אומרת, okay. כשמבקרים אותו okay. eh, בזיכרון ובדמיון, <laughs> ואני חושב שיש באמת איזה משהו ש- שמהבחינה הזאת הוא באמת eh, 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 מאפשר לנו eh, לעשות איזושהי eh, קפיצה של אמונה שלפעמים קשה לנו לעשות אותה בחיים בגלל, אז... בגלל שהוא, איזשהו פחד שקשור לשרידה הפיזית שלנו.
0: אז אולי בהקשר הזה, כשאני אומרת עולם פנימי, במושג שלי עולם פנימי זה המושג שלך סיפור, כשאתה נכנס לתוך סיפור. כי כן. בסיפור אתה יכול להיות באיזה מ- מ- מרחב אינסופי ולהעיז תעוזות שאתה לא בהכרח א- מעיז אותן במציאות. כן. הסיפורים אבל שאתה כותב עושים אותך יותר אמיץ גם במציאות שלך, או שזה מספיק לך ההתרחבות הזאת?
1: אז אני חושב שאני גדלתי בבית שהוא היה מאוד מאוד לא נורמטיבי. אני חושבת שזה מאוד... ספר
0: קצת על הבית הזה, כי אני חושבת שהשואה ברקע היא בבסיס של הרבה מאוד ממה שאתה כותב ומאיך שאתה חי.
1: נכון, אבל שוב אני גם חושש מההגדרה הזאת של בית של ניצולי שואה, כי אני חושב שההורים שלי הם היו אנשים מאוד מאוד מיוחדים, וכמובן שהשואה עיצבה אותם, אבל...
2: בדרך לא, שלהם. לא
1: באופן הצפוי. נכון. עכשיו, אני חושב שהדבר שהיה הכי דומיננטי זה שאימא שלי התייתמה בגיל מאוד מאוד צעיר.
0: בת כמה הייתה?
1: אה, היא, היא, היא אימא שלי, היא, היא איבדה את אימה שהייתה בת שבע, ואיבדה את אביה שהייתה בת עשר. במהלך אבי,
0: המלחמה? במהלך
1: אה? המלחמה, והיא בעצם סיימה את המלחמה לבד, וגם איבדה את אחיה, היא בעצם נותרה לבד ב, 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 מכל המשפחה שלה. ובעצם אחרי המלחמה הזו היא, היא, היא בעצם גדלה בבתי יתומים מאוד כאלה דיקנסים כאלו ובעצם ההתייחסות שלה לסמכות לאורית אבל סמכות מבוגרת הייתה שבעצם שיש ילדים שרוצים לחיות את החיים שלהם. ויש מבוגרים שמתוך אינטרסים זרים ומנוכרים, זאת אומרת שהם רוצים לקחת לך את האוכל, mm-hmm. או לקחת לך את השמיכה, או שתשתקי כי זה מפריע להם, אז הם מנסים לכפות לך כל מיני סוגים של אתוסים. שאת לא צריכה להקשיב להם, את צריכה בעצם להקשיב רק לעצמך, כי הם מנסים בעצם למרוח אותך, לעשות אותה לך סיבוב.
0: כאילו מודל בילבי כזה.
1: מודל בילבי היא כזה. היא
0: גדלה, כאילו, היתומה שבעצם מגדלת את עצמה, ונשארת גם ילדה נצחית.
1: לגמרי, ו- 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 ואני חושב שהיא בעצם גידלה אותנו אה, באיזושהי ב- 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 מציאות, שהמציאות היא כזאת, זאת אומרת, אתם תלכו לבית ספר, ולפעמים יהיה כיף, ולפעמים לא יהיה כיף, ובעצם בעיקרון, לא רוצה את טובתכם ממש זאת אומרת שיש שם באיזה מי סוג של עבודה כזאת ואתם בעצם צריכים להפעיל שיקול דעת אז נניח אצלנו השיקול הכי ברור היה שבכל בוקר היינו מחליטים אנחנו רוצים ללכת לבית ספר או לא.
0: וזה היה ממש חינוך דמוקרטי אה, מוחלט. כן. אם הייתם ו... מחליטים שאתם לא הולכים וזה היה עליכם לא לא
1: ההחלטה ו... 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 ומעבר לזה גם אני חושב שבעצם היה איזשהו עניין כזה ש... אה... התחושה הייתה זה שבעצם אנחנו במקרה משפחה אבל אנחנו מאוד מעריכים אחד את השני באיזושהי רמה אינדיבידואלית ואנחנו פרטיזנים שמסתתרים ביערות של כן. רמת גן. ב- ש-
0: כש- שמעתי פעם משפט כזה שאמרת שבעצם היינו משפחה של פרטיזנים ביער ברחוב ביאליק ברמת גן. כן, זה זה
1: כן, ו- ו- והתחושה היא שאתה יוצא לעולם אז נניח לצורך העניין אה, אה, זה לא משנה אם זה אה, מורה. או מנהל או מורה יועצת הם כולם אנשים שאנחנו לא לגמרי יודעים מה מניע אותם ומה הם רוצים. ומהבחינה הזאת, זאת אומרת, ההורים שלי לא הייתה בעיה לשקר להם על ימין ועל זאת אומרת כן. לגמרי, ה... אה, אה, לסמכות,
0: אה, אה, לגורמי הסמכות.
1: כן. זה היה ברור ש, אה, שאנחנו אה, יודעים טוב מאוד מה אנחנו רוצים okay. ושהתפקיד של ההורים זה לעזור לנו לעשות את מה שאנחנו רוצים וזה לא משנה אם אנשים אומרים לא תלכו לכם בגרות הם לא תסיימו את הלימודים אתם... אז יש
0: פה איזה דבר והיפוכו נורא מעניין שמצד אחד נורא סמכו עליך כילד מגיל גמר. צעיר כי סומכים על הילד זה דת הילד הילד בעצם יודע אה, לכוון את עצמו יודע מה נכון ואפשר וצריך לתת לו להחליט גמר. מהבחינה הזאת שזה נותן המון כוח. ולצד זה גם הייתה חשדנות בעולם של המבוגרים, שזה יכול גם ל... בצד השני להוציא אדם ש... שנורא חושד, שחושב שהכוונות שכולם חתרניות נגדו, שלא יודע אז, לסמוך.
1: אז, אז, אז דווקא אני חושב שאצל ההורים שלי באמת הייתה איזושהי הבחנה שרק כשגדלתי הבנתי דרך אנשים אחרים שזאת לא הבחנה... שזה הסיפור
2: סנדרטית.
1: של הבית, כן. <laughs> כן שבעצם, זאת אומרת, היה, היה ביטוי מאוד מאוד שגור, שהיינו יכולים להגיד על מישהו שהוא בעדינו. עכשיו... העולם
0: התחלק ו... לבעדינו ונגדנו?
1: אז זהו, אז העולם, הוא היה פחות נגדנו, אבל בעדינו. ואני, ואני חושב שבאמת ההסתכלות שלי בתור ילד, הרבה פעמים הייתה, זאת אומרת, על אנשים, אם, אם אני יכול לסמוך עליהם או לא.
0: ואז אם שמחת, אם הם שמחו, אז שמחו במאה אחוז? לגמרי. על בעדינו שמחו. התמסרו.
1: אני, החבר הכי טוב שלי, עוזי, הוא החבר הכי טוב שלי מגיל שלוש. בעצם הכרנו כי אביב החורג מחר לאבא שלי טלוויזיה, והטלוויזיה לא עבדה, ואבא שלי דרש שהוא יבוא לתקן אותה מיד, והוא אמר שהוא לא יכול, כי הוא עם הילד, אז הוא אמר, הילד, גם לי שילד, זה משחקו על שטיח, בינתיים את הטלוויזיה. ומאז אנחנו חברים כבר 49 שנים. זה סיפור מקסים. אבל, אבל זה אני... גם סיפור
0: הזה שאפשר לתקן מה שהתקלקל, או שגם החשדנות, כאילו, כי נגיד באופציה הזאת, אבא היה יכול להרגיש מיד שההוא לא בעדנו, כי הוא כן. מכר לנו משהו לא, לא, לא טוב.
1: לא, לא, אני, אני, אני חושב שדווקא, שוב, הוצאתי אימא שלי, היה לצד מתעמת, אבא שלי הוא באמת, הוא היה באמת בן אדם שאהב כולם, 아, אז כולם. הוא
0: הביא דווקא את הצד הסומך, הפתוח. כן. כן. הפתוח, המאמין.
1: אבל אבל מעבר לכל באמת התחושה הייתה זה שבאמת שאתה צריך, שאתה צריך לבחור את האנשים שאתה בוטח בהם, האנשים שאתה בוטח בהם אתה בוטח בהם, אתה בוטח בהם עד הסוף.
0: אני שאלתי אותך, כי אני בכל פרק מקליטה שיר, ושאלתי אותך איזה שיר היית רוצה שנשלב בתוכנית, ש... וכתבת לי בוואטסאפ מלא שירים מקסימים, והראשון היה אי שם בלב של קורן הלל, כן. בגלל המשפט החברים שומרים עליו. כן. וחשבתי ש... חשבתי לשאול אותך על זה באמת, מה המקום של החברים בחיים שלך, ואני חושבת שאתה קצת כבר עונה על זה.
1: כן, כן, אני חושב ש... שחברים באמת יש תפקיד מאוד מאוד משמעותי בחיים שלי. אמא אומרת,
0: בעדינו אני... שלך? אה,
1: כן, גם אני, אני חושב ש... שבעיקרון השאיפה שלי זה להתקיים בסוג של מערכות יחסים שהן... לא שיפוטיות באיזושהי רמה מהות, מהותית זאת אומרת שאתה בא ואתה אומר עכשיו תראי נניח חבר שלי עוזי בתור דוגמא אז הוא באמת אז הוא בנאדם מאוד, מאוד מאוד רדיקלי ופרובוקטור והמון פעמים זאת אומרת הסוג של האינטראקציות שיש עם העולם אז יש אינטראקציות לעומתיות כן עכשיו נניח בעידן הקורונה אז הוא חבר של פרופסור לס. ו... הוא כל פעם כאילו מעלה פוסים שאנשים אחר כך צועקים עליו. מה
0: הוא
1: עושה, עוזי? עוזי הוא בעצם, הוא עשה מין אקזיט קטן מההייטק לדעתי, לא יודע, לפני 20 שנה, ומאז הוא לא לגמרי עובד. הוא עושה דברים שמעניינים אותו. הוא
0: איש של סימני קריאה? יש סיפור אחד? הוא דבק פה פעם בסיפור
1: אחד? במובנים מסוימים כן. אבל הסיפור הזה תמיד מעניין ואני חושב שגם יש לו איזשהו פן רפלקסיבי שברמה הזאת שהוא גם מאוד מאוד פנאטי וגם ברקע הוא צוחק כי הוא כבר מכיר את עצמו והוא זוכר שהוא היה פנאטי לגבי משהו אחר. אז הוא
0: גם יכול להיות כן, והומור עצמי חשוב לך לא? כן,
1: ביחסים. אני חושב שהומור בכלל, אני חושב שהומור זה תכונה אנושית, זאת אומרת בעלי חיים. אין להם הומור, כן? כן. ואני מאוד אוהב בעלי
0: כן.
1: חיים. כי כן אין להם פרספקטיבה. אה, כן הומור להם... זה, פרספקטיבה. זה, זה, זה פרספקטיבה. זאת אומרת, פרספקטיבה, זאת אומרת כן. הם לא באים ואומרים, כן. וואי, אני יכול מה, להסתכל על זה. מה שאני אסתכל על, כן, על עצמם. כן. עכשיו, אני חושב שיש באמת איזשהו משהו ברפלקסיביות, שזה אה, הופך היא... את החיים לנסבלים פשוט. כן. אני אומר, כן. אני לא יודע איך אפשר לחיות נכון. בלי רפלקסיביות. נכון.
0: אני רוצה לשאול אותך קצת בהקשר הזה על התמודדות עם אי ודאות. בסיפורים שלך וב... איזו הבנה של הפריחיות של החיים, שבאמת אנחנו קטנים, אנחנו תקלה בקצה הגלקסיה והכל יכול להתהפך עלינו פתאום. אה, כאילו יש כמעט מוכנות לדפיקה בדלת, זאת אומרת, מתישהו תגיע הדפיקה בדלת. ואני חושבת שזה משהו שבתים של אה, דור שני, אה, אנחנו סוחבים את זה איתנו. אני זוכרת שקראתי אותו, שסיפרת משהו ושמעתי אותו, וזה נורא דיבר אליי, שאתה יושב איזה יום עם אימא שלך כבר כשהייתה מבוגרת, אתם יושבים בתל אביב, אתם אוכלים משהו בצהריים, ואתה מקטר על איזה משהו מהחיים מהיומיום, והיא אומרת לך, אדגר, אתה אוכל, יש לך צלחת, יש עליה אוכל, אף אחד מהאנשים פה לא מנסה לחטוף לך מהצלחת, אני קוראת לזה יום טוב. כן. וחשבתי שזה אולי באמת שיקף את אימא את המסר הזה שלה. אבל כן. החוויית מוכנות לפורענות הזאת, הידיעה שבאמת יכולה להגיע דפיקה בדלת. אתה חושב שזה משהו שהכין אותך מהבית להתמודד עם פורענויות של החיים? כן,
1: תראי, אני חושב ששוב, זאת אינטרפטציה מאוד חרדה של זה, אבל אני חושב שבעיקרון מה שמאוד היה ברור לי מהחיים, ש... או מההורים, ש... העובדה שדברים מתקיימים באופן אחד, זה לא אומר שהם לא יכולים להתקיים באופן אחר. עכשיו, זה לא תמיד חייב לבוא מאיזשהו מקום מעניין. Okay. זאת, אומרת, זאת אומרת, נניח, את יודעת, לא יודע מה, אם לאימא שלי הייתה חנות לבדים, אז כשהייתי יושב שם, אז הייתי אומר, יכול להיות שיבוא מישהו וירצה לקנות בד. והוא יגיד במקום לשלם לך אני עכשיו אשאיר לך שיר נניח סתם זה גם יכול להיות זה קורה
0: לך כשהיית יושב שם מדמיין ככה חושב על האופציות מי ייכנס לחנות.
1: כן אבל זו באמת דוגמה סופר קונקרטית אבל אני אומר אבל בעיקרון זה היה בזה איזה משהו שהוא. קצת ניסה באמת לנטרל את כוח האינרציה לבוא ולהגיד אוקיי אנחנו נעשה דברים כמו שצריך לעשות אותם אלא אנחנו נעשה דברים כמו שאפשר לעשות אותם.
0: כן. שזה קצת התפיסה שלך בחיים שאתה מדבר הרבה על כוח האינרציה כתבת איפשהו אמרת איפשהו שא... שאתה כותב אתה בעצם מתגלגל הכתיבה של זה כמו אה, 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 אני אחפש את ה... המושג המדויק אבל כמו מין אירוע מתגלגל שהקריירה שלך היא אירוע מתגלגל וגם הכתיבה נכון, שלך היא מין נכון. אירוע מתגלגל אתה מתחיל אתה אף פעם לא יודע את הסופים אתה כאילו מתמסר על איזה משהו עם הטוויסטים שלו יבוא, כל, יבוא קונה שישלם כסף או יבוא קונה שישיר שיר או יבוא קונה שיקח אותי לפלאפק נכון. כאילו אתה מתיישב בקרונית ולוקח והחיים לוקחים אותך.
1: נכון אז תראי אני זוכר שפעם. Uh, הייתי בניו יורק עם, uh, uh, עם אשתי ועם בני והיינו במין uh, uh, מלון דירות כזה שהבעלים שלו היה ישראלי. וממש כזה דיברנו עד המעלית והבעלים אמר לי uh, אה, שמעתי שאתה אומן אתה, אתה אתה סיפורים וזה אז אמרתי לו כן אז הוא אמר לי כן אני uh, גם אני אומן אני מנגן בקרן <laughs> אז אמרתי לו יופי לא והוא אמר לי כן ממש טוב הוא אמר. לא, והוא סיפר לי, הוא אמר לי, אני ניגנתי ב... כשהייתי ב... השתחרתי עם ניגנתי באוצלי גוצלי, טה 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 טה, טה נאמבר. כן, כן, דיברנו על זה, ואז הוא אמר, לי שהוא והבת זוג שלו, הם הקימו איזה הרכב של ארבעה, שגם שגם הבת של הבת זוג שלו שרה בהרכב הזה, והם עשו שם איזה הרכב מוזיקלי, ואז הוא אמר לי, אם תופיע איתי, נעשה הופעה משותפת, לא יודע, עוד שבוע, עוד שבועיים, אני משדרג אותך לחדר הכי טוב, <laughs> לדירה הכי טובה. <laughs> אז אמרתי, יופי, בטח, למה כן. לא? ובאמת, הופענו במרתף של הבניין הזה, שהוא הזמין את הדיירים מהבניין הזה מבניינים אחרים, ואני ממש ראיתי את הסופר, את השרת של הבניין, מדפיס דפים שכאילו... כאילו כרטיסים כן, כמו שהם ילדים כל... וגוזרים כן. אותם. בטיוזיאל
0: ו... הכל כאילו נעשה ב...
1: כן, בין. כן, ו- ו- והייתה הופעה באמת במרתף של הבניין, והייתה הופעה ממש ממש כיפית ונורא נחמדה, הוא גם איש מקסים. אז אני, אז, אה, אה, אני זוכר שדיברתי על זה עם איזשהו חבר שלי, אז הוא אמר לי, תגיד, אתה, 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 אתה מדמיין כאילו את עוז או זאת, דוד גרוסמן, כאילו מחכים למעלית, כן. ובא בן אדם ואומר להם, לה, אולי תופיעו אותי במרתף <אז> ואני אעביר אותך, <laughs> <וחדר> <laughs> אומרים לו כן בטח הם לא היו עושים את זה עכשיו אני חושב שבאמת יש לי איזה טישרט שכתוב עליו bad decisions make for good stories. ואני חושב שבאמת הרבה פעמים בחיים אני עושה בגלל זה גם היה לי קשה לומר אם אתה אמיץ או אתה פחדן. אז אני אומר, יש לי איזה מין דרך שלי, ואני חושב כן. שהמון פעמים במקומות מסו... מסוימים אני אעשה דברים שאנשים אחרים יפרשו כאמיצים, או אעשה כן. דברים שאנשים אחרים יפרשו כפחדניים.
0: אני חושבת שזה אולי פשוט... לא הלקסיקון שלך, אמיץ ופחדן, כן. אני חושבת שיש לך יכולת להגיד כן לדברים. על... ל... עם המוח... עם ה... להתגלגל עם הקרונית כשהיא מתחילה להתגלגל. Uh, להתגלגל ולסמוך על ההתגלגלות שלה ולא לעצור אותה לפני זה זה ראוי לי עכשיו להופיע במרתף זה מתאים לסופר במעמדי סופר אחר היה עושה את זה זאת אומרת ולכן קורים לך כל מיני דברים uh, גם I בחיים I וגם I בסיפורים I לא. אבל
1: אני, לא. אני חושב שגם בוא נגיד בבחירות האומנותיות שלי אז תמיד בשבילי נניח לעשות משהו שלא עשיתי כזה קודם כן okay. זה תמיד תמריץ נניח הפרויקט האחרון ששירה ואני עשינו זה. אז כתבנו וביאנו סדרת טלוויזיה שצולמה בצרפת, בצרפתית, ואנחנו לא מדברים צרפתית.
0: המתווך, נכון? המתווך. המתווך נדל"ן.
1: אז אנחנו לא מדברים צרפתית, ובעצם לביים סדרה שכתבת בשפה שאתה לא מדבר בה.
0: איך עשיתם את זה? היה לכם מתורגמת?
1: אז האמת היא שקודם כל ארבע אנשים יוצאים ודיברו אנגלית, אבל בעיקרון היינו לומדים את הסצנות בעל פה. ואז כשאתה לומד אותם בעל פה אז אתה, אתה בעצם, זאת אומרת אתה, יש לך איזה קריאת כיוון כללית. יש לך פרטיטור, יש לך אתה כאילו כן. יודע
0: שהם שרים את זה.
1: ובעצם מה שזה אומר שלרוב אם, אם משחקים את הסצנה ואתה לא יודע איפה אתה נמצא, אז כנראה שהם לא משחקים טוב, כי אם הם משחקים טוב אתה תבין שזה הרגע שהוא מגלה, כי כן. אתה את אמור להרגיש את זה. עכשיו אני אומר, בפועל באמת אז יש לו דמעות השפה זה ייצר המון המון בעיות אז אם אם להיות במאי זה מצב שבו אתה צריך להיות בשליטה מלאה היינו במאים שהם לא לגמרי בשליטה.
0: וזה יצא יפה? אתה גאה בתוצאה?
1: לדעתי זה הדבר הכי יפה שעשיתי הייתי שותף לו בחיים שלי אבל אני חושב שגם באמת שהאפקט של זה היה שזה בעצם גרם נניח לשחקנים בסדרה להפוך להיות לשותפים. יותר משמעותיים ויותר מוחלטים כי הם כן. ידעו שהם נושאים חלק מהמשקל הזה על גבם כן. ואני חושב שאצלי יש איזה שהוא משהו ש, אה, שאני מבצע שיתופי פעולה אז אין לי שום רצון לבצע שיתופי פעולה כדי שאני אהיה באיזה שהיא נגיד איזה עמדת גנרל כזה ששולח כן, כוחות לכל כן. מי
0: שמחזיק הוא... את כל השליטה על עצמו. כן. בעצם אני... השיתופי פעולה, כי אתה רוצה להתחלק ב... ב... I... ב... בעבודת צוות.
1: כן, לא ש... באמת, אני רוצה שהתוצאה בסופו של דבר תהיה כזו שאני לא הייתי מסוגל להגיע אליה כן,
0: כן, שהשלם הוא יותר מסך החלקים שלו, ו... והביחד הוא יותר מהלבד. כן. אבל זה גם נראה לי שעולה פה עוד משהו, שאין לך כזאת היצמדות לשליטה. אתה לא חייב שליטה. גם במציאות, גם yeah. בסיפור, אתה מתמס... חלק, האי ודאות באיזשהו אופן, היא עובדת טוב בשבילך. אתה מוציא ממנה את הטוב. לגמרי. אתה זורם איתה, והיא בסופו של דבר לוקחת אותך למקומות יותר טובים. אתה מאנשים שהאי ודאות, לא רק שהיא לא... כי זה כל כך אישיותי, יש אנשים שאי ודאות מכניסה אותם ל... זה אחד הגורמים שהכי קשה לאנשים להתמודד איתם. כן. האסטרטגיה שלך מול הדבר הזה, לא, זה, זה אפילו לא מעורר את השדים, להפך, זה, זה מייצר דווקא איזושהי מוטיבציה, איזה חיבוק, שזה משהו שאף פעם לא ניסית, כשזה דף חלק, כשזה שיתוף פעולה, שזה לא הכל עליך, יש בזה, זה, זה אפילו <אז> מנוע.
1: לגמרי, לגמרי. עכשיו, אני, אני גם אומר שיש בזה איזשהו פן שהוא לפעמים יכול אה, 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 כמעט מופרך. אני זוכר סיטואציה שפעם שירה ואני... לקחו אותנו מפסטיבל שדה תעופה בשעה נורא מוקדמת באיטליה. וזאת נסיעה של איזה שעתיים. ואני יושב, אני חושב על איזה משהו, ואז שירה אומרת לי, תשמע, הנהג הוא, נר, הוא נרדם. <laughs> והתגובה אינסטינקטיבית, כאילו, אז אמרתי לה, הוא אומר לכתוב סיפורים, אז מה, אני אגיד לו עכשיו איך לנהוג? <laughs> הוא רוצה
0: לישון, שיישן, כאילו, הוא נוהג, אני לא יודע. יותר מדי קבלה של המציאות, יותר מדי זרימה בתוך המציאות, אתה אומר. זה סיבך אותך, לפעמים, התכונה הזאת, שהיא עובדת בשבילך כל כך טוב?
1: כן, כן, אני חושב, אני, אני, קודם כל, אני חושב שרוב הזמן זה עובד טוב, אבל, אני חושב שיש מקרים, זאת אומרת, יש מקרים, קודם כל, אני חושב שלפעמים, גם בשיתופי פעולה, המון פעמים אתה רוצה שמישהו, יהיה שותף מלא, ביצירה הזאת ויש אנשים שזה לא מתאים להם. Okay. אני זוכר שבאמת הצלם שהבנתי אותו לסדרה הוא היה צרפתי ו... והמון פעמים נניח מדבר איתו על סצנה אז הייתי אי... מדבר איתו על רעיונות ועל חוויות שהיו לי ואני זוכר שבשלב הוא איבד סבלנות והוא אומר. Don't talk, Don't talk, <laughs> just show me with your body. With your body, where we go, what we do, what the frame is. זה העליב אותך? לא, זה לא העליב אותי, כי, כי אני אומר, זה לא העליב אותי מהמקום הזה, זה, 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 זה קצת כמו המקום כזה שאת באה ואת אומרת, את, אה, שאת רוצה לתת למישהו מתנה, והוא אומר, אני לא רוצה okay. לקבל אותה, אז אין להעלב.
2: יש לי
0: הרגשה שאתה הולך בעולם עם איזה סקרנות עיניים מאוד ילדיות, במובן המאוד מאוד טוב. במובן זה ש, שזה פתיחות, אתה יכול כן. לעבור את החיים עם סקרנות לחוויה, עם סקרנות לסיפור הנוסף שאפשר לספר פה. כשמישהו מצפצף לך אה, ואתה מנסה לחנות לאט, אתה לא נשאר ב, אוף הוא לא רואה אותי, אוף הוא או, או עצבני, אוף הוא כזה וכזה, הוא ארס, אז הוא עכשיו צפצף לי, אתה עכשיו בונה סיפור כי אתה סקרן לגבי העוד אפשרויות.
1: אז אתה יודע, אני לא יודע למה נזכרתי בזה שנסעתי פעם עם שירה, גם במונית, ב... <ג CDs> גם זה היה, אני חושב, במלבורן, סתם, הייתי צריך להגיע לאיזושהי תחנת רדיו, וממש די איחרנו ונסענו, ואז הנהג, באמצע הדרך, הוא פתאום עצר את הרכב ואמר, אני, אני מאוד מצטער, אני לא אוכל לא לקחת אתכם, אני מצטער, אתם צריכים לרדת מהרכב, נורא נורא מצטער. והוא היה נורא נורא עדין.
0: קוראים לכם הסיפורים הכי הזויים בנהיגות במונית, נכון?
1: קוראים לי הסיפורים הכי הזויים בעולם, בכלל. אבל אבל ואז באמת וירדנו מהמונית ואני זוכר שכאילו ששירה מאוד מאוד כעסה ואמרה איזה מין דבר זה וגם, וגם, והיא גם הייתה מאוד מודעת לזה שאנחנו הולכים לאחר. ושאני כל הזמן רק עניין אותי למה הוא רואה אותנו כי, הסיפור כי הייתה לי הרגשה ש... ש... היה שם איזה משהו מעניין, כי אני, הייתה לי תחושה, קודם כל בגלל שהוא היה מאוד מאוד עדין ונורא נחמד, אז אמרתי את זה, גם לא הייתה תחושה שהוא כאילו כועס עלינו.
0: כן, הוא עשה את זה באיזה בא דרך את... שיכולת...
1: ואני גם הרגשתי שזה לא שהוא מוריד אותנו אה, סתם, הוא מוריד אותנו בגלל שקשור אלינו. שהיה משהו אצלנו שהפריע לו. אה, באמת? ה... שלא הצלחתי להבין לא מה הוא. וזה לא הפריע
0: אני חשבתי שאמרת, הוא מוריד אותנו כי הוא התבשר על משהו, כי הוא חייב להציל את
1: הבן שלו. עכשיו, אני, התחושה שלי הייתה שאנחנו בעצם היינו בשבילו איזשהו סוג של סמל. זאת אומרת, הוא ראה אותנו, ואז הוא אמר, אני חייב לחזור לאשתי ולהגיד לה שדיברתי לו הרבה בוקר, אני לא יודע מה, אבל נרגשתי... סמל
0: למה? הייתם כאילו סמל לאהבה?
1: לא, לא בכלל. סמל לתקשורת? מה? הוא יכול להיות שהוא עלינו ואמר, הם כל כך מגעילים, האישה הזאת והאיש הזה הם כל כך מנוכרים, כמוני וכמו אשתי ואני דיברתי על כך לאף ולא מגיע לה. אבל
0: מה אתה חשבת? איזה סמל לא היה רואה בכם באותו... אני
1: חושב שאז, אם היית כותב את הסיפור. אז איזה איזשהו סיפור על זה שהיה לו איזשהו תהום שהם בלידה שלהם ושהוא בדיוק נפגש פעם ראשונה עם התהום הזה ואני כבר לא זוכר מה זה אבל אבל זה היה איזשהו מין משהו שבעצם הוא ראה מישהו שהוא. כביכול זה היה זהה לו פיזית, אבל הוא התנהג בצורה אחרת, ושהדבר הזה קומם אותו, ואז איזשהו משהו שהוא ראה אצלנו, איך שהוא בעצם כאילו גרם לו, עזר לו לקבל את זה, אתם אני לא יודע, אתם אבל דוגע זה דוגעים? משהו
0: לדעמות. למשהו בדמיון שבין שניכם? אתם עוברים דומה, אתה ושר?
1: אה, הרבה פעמים אנשים חושבים שאנחנו אחים. נכון. אני חושב שפשוט בגלל ששנינו הוביטים, זאת אומרת, זה פשוט גזע אחר. אנחנו פשוט מן קטנים, קטנים חייכנים ואוהבים לשבת בבית, אז אנשים... אבל... אתם דומים
0: אבל? באופי
1: לא. לא. בעצם, שוב, זה גם משהו גורף, אני חושב שאנחנו אנשים מאוד מאוד שונים. אני חושב שאני בן אדם הרבה יותר, בוא נגיד, סכלתני, ואני חושב ששירה היא באמת בן אדם הרבה יותר רגשי וחושי. ו... אבל אני אבל עדיין אבל יש לנו הרבה דברים דומים כי אני חושב שבאמת במקום הזה שאנחנו אנשים ש. שלא אוהבים להיות במסגרת קבועה, mm-hmm. והם אוהבים לנסות להמציא את עצמם מחדש ולעשות כן. דברים שהם לא עשו. ואתם קודם.
0: דומים בהתמסרות הזאת שלכם להתגלגלות של ההרפתקאות של... של החיים ולהרפתקאות של הסיפור? כי זה לא סתם שקורים לך דברים. כן. זה לא רק, הם קורים בזה שמורידים אותך במונית באמצע הלילה, אבל קורים גם בזה שאתה נכנס לשיחות עם אנשים, אתה שואל אנשים, אתה, כן. אתה סקרן לגביהם, אתה... סקרן בתוך הראש לגביהם. אני, אני אגיד
1: לך משהו, אני באמת מרגיש הרבה פעמים, שאת יודעת שיש המון שיחות עם נהגי מוניות. עכשיו, זה כן. שיש שיחות עם נהגי מוניות, אז לפעמים אתה, אתה פוגש אנשים, שזה קצת אה, אה, מזכיר את הסיפור של צ'כוב על העגלון, את יודעת שהוא, שבעצם הבן שלו מת, והוא כל היום עושה אנשים, אבל אף אחד לא רוצה לשמוע את זה, ובסוף הוא מספר את זה לסוס שלו. כן, כן. אז... אה, אז אני חושב שלפעמים היו לי סיטואציות עם, עם, עם נהגים שאפילו לא דיברתי, לא ממש דיברתי איתם, אבל הם כ, כאילו הפתימו את זה שאני, שאני מודע לקיום שלהם, או חווה את כן, הקיום שלהם. שאתה
0: רואה אותם, ההקשבה שלך.
1: רמה, כן, הם יודעים ש... מי
0: אתה כשהם...
1: לא, לא. לא, זאת אומרת, רובם לא. אולי מגיע טקסי היום יותר, okay. כי כתוב השם, אבל... אבל פשוט
0: כי אתה אדם מקשיב לו יש
1: משהו שוב אני אומר לפעמים אני מקשיב לפעמים אני פחות אבל אבל אני ממש זוכר שנסעתי עם איזה נהג מונית ונסעתי ופשוט הסתכלתי עליו והוא אמר פראייר אז אמרתי לו מה הוא אומר פרצוף של פראייר אה. אז אמרתי לו לא 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 אז הוא אמר כן כן כן. ואז הוא עצר, אני זוכר זה, זה היה ממש באמצע הכביש, הוא עצר, הרים את ההמברקס, הוא אומר, אני חייב להעביר אותך משהו. הלך, פתח את הבגז, הוציא ערימה כזאת, שם לי את זה ככה, את יודעת... ערימה על... של מה? על... סטפה על... של... על... של... הזמנות לחתונה.
0: אוקיי.
1: Okay. והוא אמר, אתה רואה, זה אמור להיות עוד שלושה כאילו זה... הייתי צריך להתחתן, ו... וזהו, וביטלתי את החתונה. והוא אמר פראייר פראייר ויש גבול כמה שאני מוכן ואז הוא סיפר שהוא היה צריך להתחתן איזה מישהי ושכמה ימים לפני החתונה היא אמרה לו שאם הוא לא יסב את הדירה שההורים שלו נתנו לו היו לשם שניהם אז היא תבטא את החתונה ואז זה סיפור. אבל אני אומר אבל חשבתי זה שבאמת שעם כמה אנשים הוא נסע שלא יסתכלו עליו בכלל. ואני חושבת
0: שמבט וגם שאלה כשאתה שואל מישהו שאלה, הוא פותח בשיחה, כי הרוב האנשים יכסים למונית ומה שהם משדרים לה נהג מונית זה שאל ת, תתקשר איתי בכלל, זאת אומרת, הם שמים איזה מין זכוכית כן. דמיונית. ואני חושבת שברגע שאתה משדר משהו כזה כמו שאלה או כמו התבוננות, אז אתה אומר לבן אדם, אני רואה אותך, אתה חשוב, אני, אני איתך.
1: כן, אגב, ההתבוננות גם, זאת אומרת, האינטראקציה גם המון פעמים יכולה להיות שלילית. אבל 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 היא קיימת
0: אתה מתערבב היא קיימת האינטראקציה קיימת.
1: זאת אומרת גם לי פעם היה איזה סיפור שנסעתי עם נגמונית והוא דיבר עם אשתו בדיבורית. ואז כשנגמרה השיחה הוא הסתכל עליי והוא אומר למה. אתה מדבר יותר יפה לאשתך. אז אמרתי לו אם אתה כבר שואל אז כן אבל. אבל, אבל היה, זאת אומרת, כנראה שאני גם קלט, לא... הוא קלט, כן. הוא הבין שאתה מסתכל. כן.
0: שיש לך, והוא ראה משהו במבט שלך. הוא
1: ראה שאני לא, לא, לא מרוצה, כן. או כאילו שאני שופט את האופן שבו הוא מדבר. ויכול
0: להיות שגם הוא שופט, שהוא ידע שהוא מדבר אליי לא יפה, וזה מה שהוא ראה, או להיות, כן. תלה על כן. המבט שלך. כי כן. המבט הוא גם יכול להיות, הרי הוא לא תמיד מבט מוחלט, הוא אנחנו... כן. הוא כן. י... נתון להשלכות שלנו. עליו.
1: אני אבל, אני אבל באמת, באמת בן אדם שאני מאוד מאוד... אני חושב שקוף בתגובות שלי. כן, זה לא
0: פוקר פייס, רואים על הפנים שלך. כן,
1: אנשים תמיד מרגישים, וזה תמיד מפתיע אותי, אבל אנשים תמיד יודעים.
0: מה אתה מרגיש? כן. כן, אני חושבת שאתה גם עובר מאוד מאוד אותנטי כזה אני רוצה להקריא לך משהו כזה קצת... בטח. יש לנו עוד קצת, יש לנו עוד טיפה. בטח, בטח. כמה דקות. זה משהו ש... מאוד מאוד תפס אותי בריאיון שנתת לרענן שקד וסיפרת על המיני סדרה הזאת על המתווך. וסיפרת שהדמות שם נופלת במדרגות וזה כמעט הייתה סצנה לא אמינה בתסריט ואז כשנכנסת לעריכה איזה יום מצאת עצמך מתרסק במדרגות. אני אקרא רגע את מה שאמרת. בזמן האריחות בבריסל, פשוט עפתי מהמדרגות של הבניין שם באופן די דרמטי, ונפלתי על הפרצוף עם רגל מאוד מאוד כואבת. דבר ראשון, בדקתי אם שברתי את השיניים, ואז ראיתי שאני במקום ממש ריק ומבודד ולא מסוגל לקום, אני גם לא יודעה צרפתית. אז התחלתי לצעוק מין צעקה עצית כזאת, ואז שכן פתח את הדלת והסתכל עליי במבט נורא חשדני, ואמר לי באנגלית, מה אתה עושה על הרצפה? אמרתי לו שנפלתי במדרגות, ושנורא נורא כואבת לי הרגל, והוא שאל, אז למה אתה מחייך? ואמרתי, כי לא נשברו לי השיניים. וזה אגב, סיפור חיי. אני כל החיים שלי נופל במדרגות ומחייך, כי לא נשברו לי השיניים. צולע ומאושר. <laughs> וחשבתי <laughs> שא', אני חושבת שאני אקרא לפרק הזה גם צולע וגם מאושר, אבל אני חושבת שיש בזה משהו מאוד מאוד עמוק על תפיסת חיים. אני אגיד לך איך אני תופסת אותה. כן. זו תפיסה מאוד מקבלת את החיים על המורכבות שלהם. שזה גם קשור לאופן שבו אתה חי בלי לחמוס את המציאות עם הציפיות שלך. אתה לא בא עם ציפיות, זה צריך להיות ככה וככה, הסיפור אמור להגיע לככה וככה. אתה בא ופוגש את מה שיש. ומה שיש זה גם צליעה וגם עושר וגם... כאב ברגל, אבל גם איזה מזל שלא נשברו השיניים. זה הזכיר לי שפעם עשינו איזה פרויקט, עשיתי איזה פרויקט עם ynet, שראיינתי אנשים, שאלתי אותם ברחוב, תפסנו אנשים, מה זה הרגע של אושר בשבילך? כל מיני אנשים אמרו מה זה זה, ואישה אחת אמרה, רגע של אושר בשבילי, זה שבעלי אין לו התקף לב, ושיש לנו כסף, ולא קרתה מלחמה, ולא נפל עכשיו טיל, ואין לי סרטן, והתחילה לתאר את כל הצרות שיכולות בו, לקרות, בו, בו, בו. אבל בהמון, ממש כאילו, שמחה. דרך כל, בהמון שמחה, כאילו, ניצלנו, ניצלנו. כל רגע שאני יודעת שאני יושבת לי פה בשמש וניצלתי, ואני חושבת שגם את
1: הלחלוכית הזאת יש בתוך הדבר הזה של... אז את יודעת שזה מצחיק, אבל כשאת על רגע של אושר, אז שאני חושב על אימא שלי, אז אימא שלי, כשהיא גידלה אותנו, אז היא עבדה את עלי החנות לבדים, אז היא באמת הייתה הולכת לחנות, ואז כשהיא הייתה חוזרת מהחנות, אז היא מכינה לנו אוכל, ואז הייתה נקה את הבית, ואז הייתה גומרת לנקות את הבית, אז היא הייתה יושבת במרפסת, ומדליקה סיגריה ומסתכלת ואני ואני תמיד זוכר את, ה, את הרגע הזה אה, כאילו שזה היה באמת איזה מין אה, רגע של חסד כזה. ושלפעמים הרגע הזה אני אקח ממנה כי את חוזרת מעבודה מאוחר או כי האוטר מסובך סדר את הבית ולא היה לה את הרגע הזה שהיא יושבת כן. שחר... ומסתכלת מהחלון כמה דקות בשקט כזה. <אח> ובאמת אני חושב שיש ש... אה, משהו ב... ברגעים האלה שהם אה, לא. מאושרים אובייקטיבית, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד הנה זכינו בלוטו, הנה אנחנו מוצפים <אח> בבריחת <אח> השחייה <אח> הפרטית, פשוט רגעים שאנחנו איכשהו מחוברים לעצמנו ומחוברים לעולם, אז <אח> זה, <אח> זה מספיק טוב.
0: זה, האושר הוא לא תנאים חיצוניים,
2: כן. הוא משהו
0: בהרגשה שאנחנו מצליחים לתלות על, הזה, על המציאות כרגע, זאת אומרת, <אח> זה ה... כן. מה זה רגע של אושר בשבילך? <אח> אני, לי אני, אפילו
1: אני, מהשבוע אז... אז אני חייב לומר שבבחינתי בגלל שאני כן בן אדם קצת אובססיבי אז אני אה, הרבה מאוד נמצא בהווה ובעתיד אני חושב שגם אגב זה משהו שעוזר בסיפורים כשאתה מייצר עלילות אז מאוד קל לחשוב מה היה קודם ומה יהיה אחר כך.
2: ואתה אבל... גם
0: נוסטלגי קצת, לא?
1: אני גם נוסטלגי, ואני, ואני אומר, ואני גם חושב הרבה על מה יכול לקרות, אז, mm-hmm. אז אני חושב שבשבילי יש משהו באושר שזה רגע שנמצא בו רק בהווה. וזה באמת, זה יכול להיות, זה, זה תמיד רגעים ש, שאיכשהו קשורים לאינטימיות. וזה יכול להיות באמת עם אשתי, זה יכול להיות עם חבר, זה יכול להיות עם הבן שלי, זה יכול להיות עם הארנב שלי, זה לא... שקשורים
0: בקשר, אתה אומר. כן, שקשורים שאתה, בנוכחות של... שאתה, שאתה פשוט
1: נמצא, זאת אומרת, אם יש איזשהו רגע ולא יודע מה, ואתה באמת, לא יודע, את הארנב שלך, okay. ואתה לא חושב שעוד עשר דקות אתה צריך לצאת לאיזשהו מקום, או שדיברו, ההוא, לא, או שאכן ממש דיבר לא יפה, okay. או משהו, אתה פשוט מלטף את הארנב, okay. ואתה נמצא ברגע נמצא. הזה. עכשיו, אני חושב ש... ש... בשבילי זה, הרגעים האלה הם, הם יחסית נדירים, הם תמיד מתקיימים כשאני כותב, כי כשאני כותב אז אני באמת רק בסיפור ורק בהווה של הסיפור. ואתה מ- מתגלגל
0: מההווה מרגע לרגע בתוך ההווה, אז במובן <ט merged> הזה גם כן. ה- הסיפ... הכתיבה היא ה-well-being שלך, כי היא מעגנת אותך כל הזמן בתוך ההווה.
1: לגמרי. זאת
0: העשייה שלך, היא, היא מחזירה אותך לעשייה בהווה, לנוכחות בהווה.
1: <laughs> ואני גם חושב שיש איזשהו משהו שבסיפור... Uh, יש איזשהו סוג uh, של צמצום, כי ברגע שאתה בעולם של הסיפור, אז uh, המון דברים שבוא נגיד קיימים אצל הדמות נניח, שהדמות שלי לא של מה הייתה ארנונה, הדמות שלי uh, שהייתה בת uh, 14, היא הייתה בטיול ועשתה קקי במכנסיים, ו, וכל, וכל הידים, הדברים uh, האלה הידים... קופצים לך לא, על הדמות לא, באותו לא, רגע. אבל, 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 אבל הם לא רלוונט... כן. רלוונטיים, רלוונטיים לסיפור הזה, הם לא נמצאים בתודעה שלי. ואז מה שנמצא בתודעה שלי זה שהוא עומד מול האישה שהוא mm. אוהב, היא לא רוצה להיות איתו, היא כן רוצה להיות איתו, okay. אבל, אבל זה סוג של רדוקציה. עכשיו זה מצחיק הפעם הראשונה שבה כסף עבור כתיבה, היה כשהייתי כותב ביקורות על סרטי פעולה במקומון ירושלמי שקראו לו כל העיר. ואני זוכר שפעם כתבתי, באחת הביקורות אז כתבתי, ש... Uh, uh, אני שבתור צופר אני מאוד מאוד אוהב סרטי כלא כי בכלא יש איזשהו פישוט של המציאות כי הרבה אופציות אתה לא יכול לבחור בהם mm-hmm. כי אתה לא יכול ללכת איזשהו okay. מקום ואתה ואת, לא יכול לפתוח עסק משלך. אז ו, ואמרתי שאני גם אוהב נורא סרטי ספורט כי גם בספורט יש איזשהו פישוט של המציאות כי יש את החוקים של mm-hmm. המשחק יש גבולות מגרש ושהסרטים שאני הכי אוהב זה סרטי ספורט בכלא. <laughs> האסירים משחקים נגד הסוהרים כבוד <laughs> משחק כדורגל. אמרתי שבתוך כל הצמצום הזה אז אני יכול בעצם כאילו יותר להתחבר לאיזה משהו דווקא בגלל כן. שאתה מוגבל.
0: ולנשום לתוכו.
1: ולנשום לתוכו. עכשיו אני אומר יש איזשהו משהו בכתיבה שאתה כותב סיפור אז מצד אחד כל, ה... כל האפשרויות קיימות אבל אתה יודע כל כך מעט כשאתה מתחיל לכתוב שה... כל הפרטים הלא רלוונטיים <אח> הם לא מושכים אותך כן. הם לא מייצרים איזה דיגרסיה אתה יכול להיות בתוך הדבר עצמו.
0: ובמציאות כל הפרטים מושכים.
1: לגמרי. בתוך החוויה לגמרי. של סיפור. לגמרי. לא... לגמרי, תראה אני, אני, שוב, אני, אני חושב שבעצם הרי מה זה, מה זה סיפור נניח אה, לא יודע מה, המפגש שלנו והרעיון הזה אז. אז את יכולה לספר סיפור אחד ואני יכול לספר סיפור אחר והטכנאי שמקריא אותנו אני יכול לספר נכון. סיפור שלישי. ו- 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 ובעצם זאת אומרת, מה שאנחנו עושים בסיפור אנחנו, אנחנו בעצם ל- ל- לוקחים. מספר מסוים של עובדות ואנחנו מייחסים להם איזושהי חשיבות עודפת. כן.
0: אנחנו מחברים בין כמה נקודות שבחרנו לחבר אותם ככה.
1: נכון, ואנחנו, ואנחנו מתעלמים.
0: מכל הנקודות האחרות. מתעלמים
1: מכל, מכל הנקודות האחרות. ובעצם ו- 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 ה- יש משהו באמת בפישוט הזה שהוא מייצר איזשהו סוג אה, של כן. מהות.
0: יש איזו שאלה שתמיד רצית שישאלו אותך ולא שואלים אותך.
1: ז- איזה בן אדם יושב בבית ואומר איזה שאלה אני רוצה
0: ששאלה.
2: אם היה
1: איזה משהו כבר אני הייתי דוחף אותה לשיחה. היית דוחף כתשובה, לא היית מחכה. בניגוד לרצונך, כן, בכפייה. אתה
0: כאילו לא, אתה לא מחכה לשאלות אתה יודע, כאילו. כי יש אנשים שצריכים ששאלה תחלץ מהם משהו.
1: אני האמת היא שלמדתי להתראיין מביבי נתניהו. איך? כי אני פעם ראיינתי אותו, וכשהייתי שואל את השאלות שלא נוחות לו. אז הוא היה אומר, זאת שאלה מצוינת, אבל מה שבאמת מעניין, והוא היה מדבר על הגרעין האיראני לרוב, הייתי אומר לו, מה, אבל בתי חולים, המערכת, הוא אומר, כן, זה באמת מעניין, אבל אני אגיד לך, מה שעוד יותר מעניין זה איך נותנים לאיראנים לבנות, עכשיו... או
0: בית ספר מהבחינה הזאת, אין ספק.
1: עכשיו אני אומר, אצלו זה באמת מגיע ממקום מאוד מנוכר, אבל אני חושב שבאיזשהו אופן, שמישהו... הוא מדבר איתך, והוא מדבר איתך מתוך איזשהו מקום של סקרנות, והוא שואל אותך איזשהי סוג של שאלה, אז אני חושב ש- שבאמת יש אין תשובות שאתה יכול לענות נכון. לכל שאלה.
0: נכון. אה, אנחנו תכף נפרדים, מה אתה מאחל לעצמך? אה,
1: שימשיך ככה. שימשיך ככה, as
0: is. כן. as is. אני בחרתי בסוף כל, בגלל שאני מוזיקאית גם, אני אוהבת ככה, בזכות המפגש גם לקחת איזשהו שיר שהמרואיין מתחבר ואוהב, ולהיכנס לתוכו קצת כמו שנכנסים לתוך סיפור, אז הקלטתי את השיר הזה בשבילך, תשמע אותו, ובחרתי מהרשימה את השני שרשמת, לא את אי שם בלב, אלא את כשזה עמוק. תגיד מילה למה אתה אוהב את השיר מה אתה אוהב בו במיוחד.
1: אז אז קודם כל אני אני חייב אה, לומר ש, שאני לא מתחבר לשירים מהמילים. אה, אני תמיד מחפש בשירים איזה סוג של סיפור הרבה אה, זמ, זמרים שאני אוהב סינגר סונג רייטר לא יודע כמו ליאונרד כהן או רנדי ניומן mm-hmm. או מאיר אריאל הם מספרים, או ערן צור הם מספרים סיפור בשירי. Yeah. ו- וכשזה עמוק, זה, זה אחד השירים היחידים שאני מאוד מאוד אוהב, אני מקשיב לו הרבה פעמים ואני לא זוכר את המילים שלו. מעניין. ו- <laughs> כי אני באמת מרגיש שיש שם איזשהו אה, משהו באמת ב- בשירה עצמה ובמלודיה, שזה מדבר על כמיהה. איכשהו זאת מילה שאני יותר אוהב לומר, לא, אה, איך שנשמעת באנגלית כן. על איזשהו רצון כזה שהוא. שאתה לא יכול אה, להקיף אותו בשם בגילים. או במילים.
0: אולי זה עוד פעם חוזר לא, לאהבה, לרגע הזה שאתה אוהב, אתה לא צריך להגיד אני אוהב, אתה כרגע אה... נוכח הכי מלא בתוך הדבר הזה. כן. אה... אז נשמע את זה לקינוח, ב- תודה אח... רבה, שמחתי.
1: תודה, גמר, אני מאוד מעניין.
0: תודה על להגיד כן ולבוא לקרונית <laughs> ולהתגלגל <laughs> איתה, וימים טובים שיהיו.
2: תודה. כשזה עמוק עוצר כל העולם ואת כותפת כוכבים כשזה עמוק עמוק את מרגישה של התמונה נוספו המון צבעים מה מסתתר בתוך שנייה מתוקה כשזה עמוק את יודעת מי שנשאר בסוף זאת רק השתיקה, כשהוא רחוק את לבד. כשזה עמוק הרוח כמו נושאת אותך למקומות זרים, כשזה עמוק עמוק שלגים של כעס בתוכך, מן רגע נמסים מה מסתתר בתוך שנייה מתוקה? כשזה עמוק את יודעת מה שנשאר בסוף זאת רק השתיקה כשהוא רחוק את לבד וזיכרון אשר דוהה בתוך הלב כואב בפנים שהוא שלב שנייה מתוקה, כשזה עמוק את יודעת מה שנשאר בסוף זאת רק השתיקה, כשהוא רחוק את לבו וזיכרון אשר דוהה